0: abandoné los estudios secundarios, para decirlo de un modo fino, allá por el año 1983, cosa que no quiero que los jóvenes repitan, tienen que estudiar y terminar, pero no viene el caso por lo cual no terminé. Allá en el año 1983 yo tenía apenas unos 15 años cuando dejé de estudiar. Mi padre me dijo que si no iba a estudiar entonces tenía que ir a trabajar. Dijo no quiero vagos en mi casa, si usted no va a estudiar quiero que aporte para la comida aunque sea, y para el techo. Entonces el primer año trabajé en una carpintería muy grande eh, cuyo dueño era un hombre muy serio, muy parco, un tal Cachatore, quien era hermano de un famoso brigadier, un militar que había sido el intendente, o sea, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires. El segundo año de trabajo, yo ya tenía casi 17, trabajé en una carpintería más pequeña que era la carpintería donde mi padre era el capataz. O sea, dos años estuve en la carpintería. En una carpintería grande al principio y una más pequeña donde mi papá era el capataz, o el encargado, el que gerenciaba la carpintería. Y en ambas carpinterías hice el mismo trabajo. Trabajaba en las máquinas, ayudaba a cargar las grandes vigas de madera, eh, aspiraba a serrín en cantidad industrial y los dos trabajos eran casi idénticos, con una única excepción. Una que resultaría ser clave. Yo detestaba la primera carpintería grande, pero me entusiasmó trabajar en la segunda. ¿Cuál era la diferencia? Que el dueño de la primera, cachatore nunca me dirigió la palabra, yo era un chiquito, cada mañana llegaba muy serio a sus oficinas que estaban a la entrada del enorme galpón y se encerraba allí durante horas. Y lo único que yo sabía de él es que era el hermano de un militar Famoso y que era muy exigente. No puedo decir que era un hombre malo necesariamente, pero apenas arribé como novato a esa carpintería, un viejo empleado me advirtió, me dijo, cierra la boca, haz tu trabajo y mantente alejado del jefe. Pero me encantó, sin embargo, trabajar en la segunda carpintería, porque así mi papá era la, la autoridad visible absoluta. El jefe no lo conocía. Trataba siempre con mi papá. Sí, si bien, papá no era la simpatía andante al menos yo lo conocía sabía si mi papá estaba de mal humor si estaba de buen humor o de mal humor de buen talante o no simplemente con ver el movimiento de sus bigotes yo ya sabía cómo venía la cosa y como lo conocía disfrutaba trabajar para él entonces la manera en que uno se relaciona con el jefe le da sentido a todo si el tipo nos disgusta, vamos a odiar nuestro trabajo. Si lo conocemos y nos cae bien mínimamente, vamos a adorar nuestro empleo. Y lo mismo sucede con la percepción que tenemos para con Dios. Entonces, ¿creemos que Dios nos ama como a hijos o nos trata como guardias de un campo de concentración? Porque de la respuesta es la manera en que vamos a servir al Señor o no. Si uno cree que Dios es un señor feudal, un policía cósmico, esperando que metamos la pata, va a ser difícil el servicio y la relación con Dios. Si uno lo empieza a conocer como padre y tiene una relación con Él, es muy sencillo, el yugo se hace muy ligero. Y Jesús ilustró esto en una parábola dramática de los talentos, en Mateo 25, 14, dice, el reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Cinco, dos y uno. Y cada uno le dio conforme a su capacidad, a lo que podían manejar. Y luego se fue lejos. Antes que la palabra talento significara habilidad para hacer algo, era una palabra para designar o para hablar acerca del dinero hoy cuando decimos América tiene talento estamos hablando de alguien que canta que baila o hace cualquier payasada pero cuando se decía talento en la Biblia tenía que ver con dinero representaba la mayor unidad monetaria en la contabilidad del dinero griego o sea 10.000 denarios un talento era 10.000 denarios según la parábola de los obreros un denario un denario no 10.000 mil, uno Representaba el salario de un día. La gente trabajaba por un denario al día. Multipliquemos la paga diaria por 10.000 y descubrimos el valor de un talento. Vamos a contemporizarlo más para ubicarnos en tiempo y espacio. Supongamos que ganas 2.000 dólares al mes, o sea, mil al año. mil al mes, mil al año y trabajas, Dios mediante, los 270 días hábiles que tiene el año. Algunos trabajan menos porque son más devotos de la vagancia, pero la mayoría trabaja los 270 días hábiles. Entonces, por consecuencia, estarías ganando unos 88 dólares por día. Para, mucho, para muchos en América Latina esto es una barbaridad, mucho dinero, para otros es muy poco, pero es un promedio, 88 dólares al día. O sea que en tu casa, en tu caso, si ganas 88 dólares al día, tu talento estaría valorado en 10.000 veces esos 88 dólares diarios. ¿Me explico sí o no? O sea, ganarías 10.000 veces 88 dólares diarios. O sea, que si te dan un talento como al que le dio uno el señor, son mil dólares. No sé qué harías con mil dólares, pero algunos le dicen los ojitos así. mil dólares. ¿De manera que. En nuestra historia, sobre la base promedio de que ganaban unos 88 dólares diarios al día de hoy, el que recibió cinco talentos se hizo de la suma de 4.400.000 dólares. En un ratito. 4.400.000 dólares o cinco talentos. El que recibió dos talentos recibió 1.776.000 dólares. Y el que recibió uno, como dije, 880.000 dólares pero seguimos poniendo esto en perspectiva. Si ganaras 88 dólares al día, estás obteniendo, como te dije, 24 mil dólares al año. Y si ganaras 24 mil dólares al año durante 40 años, porque nunca te aumentan o porque siempre ganas lo mismo, aún así, los ingresos de toda tu vida en cuatro décadas serían 960 mil dólares. En cuatro décadas ganarías 960 mil dólares, casi un millón de dólares. Solo 80 mil menos que un talento. En otras palabras, a estos tres tipos se les dio el ingreso de toda una vida, el ingreso de más de 40 años de trabajo, en un solo día. Porque si yo hablo que Dios dio dos talentos, diciendo ¿De que uno le dio dos centavos, otro cinco dólares. no, 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 no. Se les dio la fortuna de toda una vida, solo al que menos recibió se le dio la paga de 40 años. Eso es mucho dinero. Y ese es el punto clave de esta parábola. Los talentos y los dones que Dios nos da tienen un alto valor de mercado en el cielo. Entonces, Dios no nos confió un talento de dos dólares ni, como digo siempre, el descuento de Ross en los martes para jubilados. Somos una inversión multimillonaria, ¿sí o no? No es algo así que, bueno, te voy a dar un talentito, no. Somos una inversión multimillonaria. Entonces, como vemos... Dios no escatima sus dones, sino que los prodiga en abundancia. Y tampoco los entrega al azar. Bueno, a este le tocó uno, a este le tocó dos. No, 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 no. Dice con mucho cuidado en Mateo 25.15 y les dio cada uno conforme a su capacidad, conforme a lo que podían manejar. Entonces, en primera instancia yo aprendo de que nadie tiene los dones que nosotros tenemos. Los dones tuyos no los tiene más nadie, nadie. No, Dios no nos da asignaciones de otros Están hechas a nuestra medida Y en la parábola, Los dos primeros siervos Honraron la confianza de su amo El Señor continúa relatando y dice El que había recibido cinco talentos que Era el que más cobró Fue y negoció con ellos Ganó otros cinco talentos más Se hizo más multimillonario Asimismo el que recibió dos También ganó otros dos Lo multiplicó el siervo a que le dieron cinco talentos no lo dejó para más adelante, sino que fue y negoció con ellos, dice la escritura. Se asesoró sobre inversiones, se suscribió al canal de negocios, buscó una pista confiable, se metió en el negocio quizá de los bienes raíces, se hizo de algunas propiedades, compró algunas hectáreas de campo, compró algún equipo de fútbol argentino que siempre sale campeón y eso trae mucho rédito. Luego le hablaron de una franquicia que necesitaba un buen capital y se asoció con ellos como capitalista inversor, pupusas de Israel, <risa> sopesó sus opciones, procesó las cifras, tomó aire y se zambulló en el riesgo. Invirtió el dinero. El segundo siervo también demostró que tenía planes. La verdad que tenía, es cierto, tenía dos talentos, no cinco como el primero. Pero los puso a trabajar, a funcionar. Y como el primer siervo, negoció e invirtió. Pero corrió riesgos. Los dos se expusieron a fracasar. Porque ¿quién les podía garantizar a ellos que sus inversiones iban a dar sí o sí buenos resultados? Nadie. Si uno quiere dejar de ser empleado y ser su propio jefe, es un riesgo. Después salir bien, o puede terminar bajo un puente. <risa> es un riesgo. Pero aún así decidieron correr el riesgo. Y su amo los ensalzó por ello. Cuando regresó de su viaje, aplaudió la actitud del tipo de los cinco talentos. Le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Buen siervo y fiel. No le dijo, bueno y deslumbrante, ni bueno y famoso, ni siquiera bueno y trabajador. Le dijo, solo fiel, bueno y fiel. Una vez que se dirigió al siervo de los cinco talentos, se volvió a aquel que le había entregado dos talentos. Si había dispensado elogios al gerente de los casi cinco millones de dólares, ¿qué va a decirle al que también recibió casi dos millones de dólares? La misma palabra, exactamente la misma palabra, según Jesús. Le dijo, bien, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra, en el gozo de tu señor no alteró una frase no omitió honores el siervo de los dos talentos que fielmente a lo mejor sirvió comida a los indigentes recibe el mismo aplauso que el evangelista de los cinco talentos que llena los estadios fruto diferente elogios iguales moraleja o enseñanza sea lo que sea que Dios nos haya entregado tenemos que correr riesgos para Dios los talentos no sirven para nada. Los dones no sirven para nada sin un buen par de agallas. No sirven. El don y el talento encerrado es como una semilla de mostaza en una caja. Si no se planta, no es planta. No es fruto. Es una semilla. Entonces el único riesgo, el único error más, más riesgoso que el mismo riesgo es no arriesgarse. Es decir, no, a ver si me sale mal. Y el miedo a correr riesgo explica por qué tanta gente, en lugar de vivir a la ofensiva, vive a la defensiva. Yo creo que es una tendencia neurológica o psicótica. Esa debe ser una de las razones que muchos tienen la filosofía que tenía, me acuerdo una tía mía, que decía, mejor pájaro en mano que 100 volando, y se casó con un viejo que la doblaba en edad. le decíamos, pero tía... Ella, la tía, tendría 50 años. El abuelo tenía... El marido tenía casi 100. Lo conoció. El viejito no se podía ni mover. Le digo, pero tía? la tía no era tan fea. Tenía lo suyo. Era exótica como todos los gebel. Le digo, tía, ¿y qué pasó? No sabíamos... Y bueno, decía, es mejor un pájaro en mano que 100 volando. Pero eso ni, ni llega pájaro, tía. Y a veces... Nos comportamos como mi tía, permitimos que nuestros miedos dicten nuestras decisiones. Entonces tenemos tanto miedo a tomar una decisión incorrecta que para estar seguro mejor no tomamos ninguna. Hace poco yo leí una estadística que muchos de nuestros jóvenes no se están casando, no porque no se hayan enamorado, porque tienen miedo, tienen miedo a casarse. Y de pronto se casan, tienen miedo a ser padres. Y dicen, no, es que todavía no estoy listo para ser padre, tengo 42 y no sabe. Lo querés matar No estás listo para ser humano Para vivir no estás listo Uno no aprende a ser padre Para después ser padre Uno no aprende a, a, a ser cónyuge Para después casarse se, se, se hace camino al andar Decía el, el nano Serrat Se hace camino al andar Caminante no hay camino ¿Se acuerdan? Caminante no hay camino Se hace camino al andar Dice el, el corito Que los espirituales no saben ¿Mm? Entonces La famosa excusa de estar esperando la confirmación de Dios. No, no, no le pedí al Señor un bellón, que era una señal que pidió Gedeón en su momento si tenía que ir a la batalla o no. Y algunos se toman de eso y dice, le pedí una señal a Dios para que me confirme si debo empezar. Pero la vida sin riesgo no tiene ganancias. El que pide confirmaciones se va a quedar toda la vida ahí. Yo me crié en una iglesia donde todo era pedir confirmación y así se armaban unos matrimonios rarísimos. Porque el muchacho decía, si la chica que me gusta entra con el calcetín verde, es porque es para mí. Y entraba la viuda con el calcetín verde y se metía con la, la viuda. Porque lo hacían como si Dios fuera un horóscopo, ¿no? O biblomancia, a ver qué me toca. Entonces, lo que no llegamos a comprender es que la indecisión es una decisión. Cuando yo soy indeciso... Y me quedo quieto. Yo tomé una decisión. ¿Qué cuál es? Quedarme quieto, no hacer nada. Y a veces lo que más nos falta en la Iglesia no son más estudios, más recursos, más capacidad. Por supuesto hay que seguir aprendiendo. Yo soy pro aprender, pro eh, ser autodidacta. No terminé la escuela secundaria y justamente eso hizo que leyera con voracidad, aleatoriamente, hasta con cierta desprolijidad. He leído todo. Todos los libros que había en Argentina se acabaron, los leí todos. Porque yo decía: tengo que prepararme, tengo que capacitarme, tengo que aprender más. Pero insisto, la mayoría de todos los que estamos aquí y los que nos miran en casa tienen un nivel de estudios y talentos más alto, más grande que el nivel de obediencia. Tienen más capacidad que lo que están haciendo con esa capacidad. Y sabés lo que nos está haciendo falta: un buen par de agallas. El decir, yo voy a hacer lo que tengo que hacer aunque salga mal, pero vivimos más por temor en lugar de vivir por la fe. Y esa falta de fe, por consecuencia, termina siendo falta de valentía. Hay una epidemia de pocos hombres, y no estoy hablando de identidad sexual, hay una epidemia de falta de hombría. Hay una epidemia de, de, de hombres amanerados en el sentido de ver la vida, de esperar que si las cosas se den y necesito tener un ahorro y si Dios no me confirma y si no bajan tres ángeles y la pobre novia o mujer dice, Señor, ¿o te lo llevas o te lo mando? Una de estas noches lo, lo ahogo con la almohada. La voluntad de Dios no es un seguro de vida. La voluntad de Dios siempre fue y es y será un plan de riesgo. En el siglo I la iglesia no era un lugar seguro, por eso la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Entonces, formar parte del reino de Dios es algo que no tiene ni remotamente nada de cobardía. El reino de Dios no es pasividad. La fidelidad no se trata de conservar nuestro puesto de defensa y soportar el ataque. La fidelidad consiste en tomar por asalto las puertas del infierno. Alguien tiene que decir a mí, sí o no? Las puertas del infierno. Entonces, uno no puede decir aguanto, aguanto. No, 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 no. Hay que dejar de creer que Dios nos quiere enviar a lugares seguros para hacer cosas fáciles. Porque hay otra famosa frase que hemos acuñado los evangélicos que es una falacia, que es Dios no te va a pedir algo que no puedas hacer o que no quieras hacer. ¿Cuándo vemos a Moisés diciendo ¡Oh, me encanta! Me enc ¿Qué, qué? ¿Ir, ¿Ir contra el faraón? Sí, mi sueño de chiquito. ¿Cuándo? ¿Cuándo Gedeón? Sí, 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 sí. ¿Ir con solo 300 a enfrentar miles? Jeje, me va a encantar esa guerra! ¡Por Esparta. No, eso no era, eso es película, eso es Hollywood. Oh María, uy sí, embarazada y virgen del Espíritu. Virgen y embarazada del Espíritu Santo, me encanta cuando se lo cuenta a mis amigas quién me embarazó. ¡No! <risa> Nunca es algo que soñamos, que creemos, que podemos. Dios siempre nos va a enviar a lugares peligrosos para hacer cosas que son imposibles si en la ecuación no está Dios. Yo estoy muy consciente que mucha gente piensa que yo hago o conduzco programas de televisión porque me, solo porque me pagan para hacerlo, que por cierto me pagan para hacerlo, pero no es por eso. Entonces algunos tratan de defenderme y dicen, no se confundan, acá no está como hombre de Dios, conduce un show, show que no es show, es show. ¿Sabes <risa> por qué dicen show? Conduce un show, porque es su trabajo secular. Ahora, yo sé exactamente lo que estoy haciendo y el por qué. Durante años, y yo lo he vivido, los cristianos estuvimos obligados a pagar nuestros espacios televisivos y si lo logramos conseguir en cualquier canal en toda la franja de América Latina, nos ponían a la madrugada, a las 2.15 de la madrugada, había que poner el despertador para ver al pastor y nos ponían después del ¡Pare de Sofre. <risa> Primero estaba la Santa de diciembre de Sofre, Y después estábamos nosotros después del, 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 del brasileño. Y yo siempre supe que si quería infiltrarme en la industria, tenía que hacerlo como un grumo de levadura, como un troyano. Entonces tuve que creer lo que dijo el Señor, que un poco de sal cambia el sabor de toda una gran olla de comida. ¿Sí o no? Que un poco de luz ilumina una habitación oscura, un poquito de luz, una cerilla, un fósforo. Así que como Daniel, yo decidí lucir como alguien de Babilonia, hablar el idioma babilónico y meterme en el centro mismo de la industria esto hace muchos años sin que necesariamente yo me contaminara con la comida del rey supe algún día me dijo algún querido misionero mira si quieres misionar en Francia vas a tener que hablar francés un poquito más que el zorrillo de la Warner vas a tener que hablar francés fluido si quieres misionar en Italia vas a tener que aprender italiano y predicar a los gritos como los italianos ¡Más que hacemos! ¡Vamos ¡No es así le mando un saludo a los predicadores estanos, pero predican así. Parece que siempre te quieren, te, te está predicando alguien de la mafia, pero porque hablan así. <risa> estamos contentos, estamos contentos, estamos calzones, te dicen, ¿no? Y te está mandando al cielo, pero crees que te está mandando al otro lado. Y si quería misionar en los medios de comunicación, tenía que hablar el idioma de los medios de comunicación. Entonces me hice bilingüe, culturalmente, sin comprometer mis convicciones. Así como cada uno... Va a su empresa, va a la universidad, durante la semana va a la oficina. El otro modo más sencillo y sin riesgos es hacer un programa religioso, mal llamado cristiano, porque no hay programas cristianos, no hay radio cristiana. porque Cristo no murió ni por una radio, ni por una televisión, ni por un medio. Cristo murió por gente, entonces no hay nada cristiano, no hay autos cristianos, no hay café cristiano, no hay. los cristianos somos nosotros, ¿sí o no?, pero lo más fácil es obligar a la gente a hablar nuestro idioma. Eso no es misionar, eso es colonizar. El que coloniza no es el mismo que misiona. El que coloniza es el que entra por la fuerza a una nación, planta la bandera hegemónica y exige que toda la nación hable y piense como, como él. Eso es el colonizador. Y es ahí cuando la sociedad nos rechaza y estamos obligados a pagar los espacios o inventar nuestras propias radios cristianas, mal llamadas cristianas, o canales religiosos, cadenas religiosas. Entonces, como no somos sabios, para andar en el océano, nos fabricamos una pecera de agua dulce filtrada y purificada y nos mantenemos alejados de los tiburones y los depredadores. Yo creí en la estrategia que Dios me había dado y decidí correr un riesgo grande. Abandoné esa pecera cristiana hace muchos años controlada y decidí arriesgarme a que los demás peces cómodos me satanizaran, me difamaran, pero es un precio también a pagar. Entonces hice el programa de televisión, yo nunca creo que le hablé esto a la congregación, hice mi primer programa de televisión hace muchos años en Argentina, le presenté el proyecto a un canal del Estado y desde aquel 1997 que me ayudó a entrar al canal José Luis Rodríguez, que siempre nos mira, estoy hablando del Puma, y cuando me llamó me dijo, te habla el Puma. Y yo le dije, acá te habla el León de Judá, porque yo no le creía. <risa> Tuvo como media hora para convencerme que era el Puma. Y él habló con el presidente de la República de Argentina de entonces, don Carlos Menem, para que yo pudiera tener un espacio en la televisión eh, en prime time. Y durante los siguientes 26 años, desde aquel 1997. Por 26 años pasé por un canal de Miami llamado América, otro llamado Mega, que es un canal de costa a costa en Estados Unidos, TV Azteca, que estuvimos casi dos años en México, después tuvimos un año en CNN, y finalmente un canal, 9, Canal 9 de Argentina, compró el programa. Y hace unas semanas mi socio le ofreció las dos temporadas de programa a una de las cadenas de streaming más importantes que tiene 600.000 suscriptores que son hispanos, que van a escuchar las reflexiones todos los días. Y si no terminamos este año, vamos a terminar fin de año, hay un montón de cadenas que quieren comprar el espacio. Me pagan para eso, es verdad, pero yo puedo entrevistar, puedo hablar de lo que quiero, puedo hacer una reflexión final. Y a cada invitado, que es lo que muchos no saben, yo pude hablarle del Señor, me he hecho amigo de la mayoría, muchos de ellos asistieron a las conferencias de la gira, otros vinieron acá, River estuvieron ahí llorando durante los servicios. He ganado contactos, relaciones con gente que en la vida hubiese entrado una congregación, artistas, deportistas, personas a las que nunca se le habían acercado para hablar de Cristo. Esa es la parte maravillosa, esa es la cosecha. Pero tuve que pasar por el colador, el tamiz, de gente que me decía no te vemos con la Biblia en el programa. Quería que yo lleve la Biblia porque cuando llevan la Biblia piensan que es un talismán. Es la gente que la usa de desodorante en lugar de vivirla no mencionaste a Cristo. Otros me decían, no hablaste de arrepentimiento. Otros, ¿por qué te fuiste de enlace? Y también te confieso que durante los primeros años, muchas veces, estando entrevistando a algún famoso, yo tenía por dentro una pregunta y decía, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo soy predicador. Y te voy a hablar con franqueza. Si uno quiere multiplicar y negociar los talentos que Dios nos regaló, necesitamos salir de los cómodos Sillones de nuestros guetos cristianos Para acampar a un metro del infierno Eso siempre es riesgoso Siempre es riesgoso Siempre Y cuando uno acampa a un metro del infierno Se te van a buscar los cabellos Se te van a buscar las nalgas Cuando, cuando uno acampa a un metro del infierno Vamos a sentir el calor del fuego Yo siempre digo que mi próximo libro Si tiene un título se va a llamar así A un metro del infierno porque ahí es cuando uno empieza a oler a humo, cuando uno trabaja en un sitio secular, cuando uno es un grumo de levadura, un grano de mostaza empieza a, por, en ocasiones a, a tener ese olor a humo y yo he decidido que desde hace varios años me iba a alejar de la religión organizada, dejar de jugar a la iglesia y vivir a un metro del infierno. Eso no significa que voy a vivir en pecado, significa que voy a estar donde la gente se está por perder y es ahí donde está River rescatando almas, salvando, ¿sí o no? Alguien tiene que decir amén. Pero en nuestro subconsciente pensamos que cuanto más servimos a Dios, más fácil se nos va a hacer. Pero el crecimiento espiritual nos prepara para misiones más peligrosas. Entonces, mientras más crezcamos, más difíciles van a ser las cosas que Dios nos pondrá a hacer cuando llegamos a la Catedral de Cristal un líder que alguna vez simuló ser mi amigo que le mando un saludo le dijo a, al querido Juan Carlos Ortiz fundador de esta congregación le dijo invitaste a Gebel al cementerio de los predicadores al cementerio de las iglesias que es California y luego le dijo encima para alentarlo más le dijo yo te alerto dice que Dante solo tiene tres mensajes y luego del cuarto domingo ya no vas a saber qué cuerno predicar que era verdad yo tenía tres bailando con la más fea Don Cohen y situación límite y viajaba por todo el mundo con esos tres me los sabía de memoria para qué más si la gente cambiaba entonces yo de padre agregué Noemí Noemí 2 Noemí 3 la venganza de Noemí Noemí ataca de nuevo Noemí vuelve Noemí recargada pero era lo mismo y hasta la fecha por la gracia de Dios se me acabaron los tres mensajes, llevamos 15 años en esta aventura maravillosa y me alegro que Dios me tuvo que presionar para que yo tuviera más mensajes que tres. Entonces, cuando Dios nos llama, siempre es difícil, siempre es arriesgado y siempre lo que tenemos que hacer nos obliga a crecer. Es muy raro que el Espíritu Santo nos guíe por la autopista de la menor resistencia. Yo digo siempre, ¿y si hace mucho que no chocas contra el diablo?, es porque vas en la misma dirección. <risa> ¡Sata! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, y van juntos. Entonces, pues, ¿cómo va a chocar? Pero cuando el Espíritu Santo te da algo, es riesgoso, porque eso está en su naturaleza. Hace unos días yo volví a ver el video de nuestro cortometraje en Uganda, y hay dos cosas que me conmueven profundamente. La primera son los rostros de los chiquitos cantando y bailando solo porque ahora tienen baños con puertas me decía un embajador de UNICEF que es amigo me decía de todo lo que hicieron en Uganda sabes qué es lo más importante? porque en UNICEF ayudamos mucho la puerta de un baño ¿no sabes la dignidad que le da eso a las nenas? porque antes se tenían que bañar en unas duchas que estaban medio semiabiertas y cualquier muchacho se asomaba y estaban ahí desnudas entonces la mayoría se bañaba siempre con algo de ropa no sabe lo que es para un adolescente, una niña, un niño, cerrar la puerta con un pasador y bañarse, que para nosotros es normal, para ellos regalar de dignidad porque no lo tuvieron nunca. Cuando uno, uno puede comer salteado, uno puede vestirse con lo que pueda, dormir donde sea, pero cuando uno tiene que ir al baño, que es un momento íntimo, ya sea para hacer sus necesidades o bañarse, con una puerta entreabierta, con gente que se puede meter en ese momento tan personal, ahí uno sabe que ha perdido la última de las dignidades. Por eso a los presos en los campos de concentración incluso no se les ponía una puerta. Ahí estaba eh, el sitio para que pudieran defecar, para que todo el mundo los viera. Entonces, cuando yo veo a, a niños y niñas de Uganda celebrando por ducha, inodoros, habitaciones, uniformes, comida decente... Yo cuando los veo siento que entramos a este negocio del reino solo por eso. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Solo por eso. No, 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 hay, no hay otra razón, solo por eso. Y la segunda cosa que me conmueve, pero hasta las entrañas, porque lo veo y lo veo y lo veo muchas veces, es ver a nuestro equipo. A mí me sorprende mucho de lo que están hechos. Me sorprende, porque los veo trabajar de sol a sol, a nuestro equipo, a nuestros voluntarios, cargando ladrillo, mezclando cemento, levantando paredes, decorando, partiéndose el lomo. Ese tipo de trabajo le acaba la espalda a cualquiera. El día de nuestros voluntarios, en el último viaje, en el más reciente viaje, comenzaba poco después del amanecer y trabajaban hasta bien entrada en la noche. Y yo cada vez que los veo siento lo que un papá, al ver a su hijo graduándose o logrando un sueño grande. Entonces nuestros voluntarios de River realmente han demostrado que aman a Dios con todas sus fuerzas. Pero no son los que fueron a África. Los chicos que están aquí de Wilcon team que estuvieron hoy bajo la lluvia recibiendo a la gente, tapados, los sugieres, los que no fallan. Yo estoy súper orgulloso de ellos, de todos ustedes. Pero digo siempre, no hay solo un hombre en esta tierra, no hay un líder que pueda lograr tanta infidelidad y esfuerzo. Solo Dios Produce ese tipo de devoción. Solo Dios puede hacer que alguien trabaje, se esfuerce. ¿Estamos creyendo eso, sí o no? Y yo crecí en una iglesia a cuyos miembros se nos enseñaba a ser espectadores, mientras que esperábamos que el Señor venga al rescate en las nubes, en un arrebatamiento. Y en nuestra cultura, el pastor era quien buscaba de Dios. Nosotros éramos como los israelitas que Moisés suba a la montaña y que nos diga lo que Dios quiere. Entonces siempre es mucho más fácil que sea otro el que, el que ore por nosotros, el que sirva por nosotros. O sea, de que de forma sutil nos fomentaron una codependencia espiritual, una, de, una dependencia vicaria de Dios. Entonces, ¿de verdad creemos que el Señor subió a la cruz y resucitó para que toda nuestra vida cristiana sea sentarnos dos horas una vez a la semana bajo un techo de verdad nuestra vida cristiana es sentarnos dos horas una vez a la semana para eso el Señor subió a la cruz ese es el barómetro de la vida espiritual yo no falto nunca a la iglesia que no está mal está muy bien pero eso no es todo cuando salimos del servicio la presencia de Dios sigue estando con nosotros nosotros llevamos esta presencia de Dios donde quiera que Él nos lleve no se termina acá pero a veces venimos a la iglesia y pensamos que ya cumplimos nuestro deber cristiano. Y esa condición de espectadores toma muchas formas, que a veces son nobles, parecen nobles. Por ejemplo, hay gente que cree, yo creo, y hay mucha gente que cree que sembrar para las misiones es la inversión más grande que podemos hacer, lo creemos. ¿Lo creemos ¿y ¿sí o no? Ahora, podemos hacerlo por motivos egoístas, con motivaciones incorrectas, a veces puede que escribamos un cheque para calmar la conciencia. O sea, damos para que sea otro el que vaya. Pero si Dios te está llamando a ir, no a África, a donde sea tu vecino, y todo lo que haces es dar o congregarte, entonces también estás desobedeciendo. No podemos decir, Señor, heme aquí y envíalo a Él. Somos nosotros. Yo ayer leía que el 31 de octubre de 1517 un fraile agustino llamado... Martín Lutero decidió correr un riesgo altísimo, tuvo las agallas de desafiar al status quo al atacar la venta de indulgencias cuando la iglesia oficial de ese entonces vendía los pases, las indulgencias, una suerte de fast pas, pero para irte al purgatorio y zafar del infierno. Entonces Lutero clavó un documento con 95 tesis en las puertas de la iglesia de, de Wittenberg, Alemania, y comenzó la reforma protestante que deviene en lo que hoy estamos aquí. Y esos actos de valentía cambian el curso de la historia. Él hacía lo que creía que era correcto. Cualquiera fueran las circunstancias, las consecuencias. Entonces, a veces uno se cansa de jugar a no perder. Y esto va para las mujeres. Las mujeres no los enamora un tipo que siempre juega a no perder. Esto se lo digo a los tipos. Si no puedes conquistar, no me mira. No te mira porque... La cobardía no subyuga. Lo que subyuga a la mujer no es que te estires la cara y aparezcas con la cara de refresa así como una tortuga ninja, hombre. Lo que subyuga a la mujer no son musculitos en el gimnasio, porque uno cree que se hacen musculitos y las mujeres caen de nalga. Y no pasa eso. Lo que subyuga a una mujer es la seguridad de un tipo. La, 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 la protección. Alguien que diga, yo sepa dónde voy, por eso uno ve a veces chicas tan bonitas con tipos tan feos. Pero son feos y seguros. ¿Y qué hace con esto? ¿Y sabe para dónde va? ¿Cómo va a ir? y ¿Cómo vamos a llegar hasta ahí? Y después está lindo, que tiene una neurona sola que se quiere suicidar de soledad, que no llega a ninguna parte. Entonces, cuando uno no, no tiene planes, está como el fariseísmo cómodo. Entonces uno se, 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 se cansa de tomar decisiones sobre la base de la propia comodidad personal. Y es entonces cuando uno necesita ponerse en pie, entrar en acción y decir, yo tengo que hacer algo con mi vida. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sabes por qué hay tanta gente que no corre riesgos? Porque no tiene una meta. No hay peor cosa que alguien que no tiene una meta. Y la falta de meta o de planes es una falta de fe. Vivir un día a la vez no es no tener metas, Vivir un día a la vez es estar agradecido por ese día, vivir como si fuera el último día de la vida, pero no obstante, eso no es una excusa para no tener planes. La Biblia dice, la fe es la garantía de lo que se espera. Y mucha gente está más segura de lo que tiene que lo que espera. Y muchos otros no logran lo que quieren porque no saben lo que quieren. No hay peor cosa que alguien que no sabe lo que quiere. La Biblia dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión el pueblo no sabe dónde va. Y el verbo extraviarse se traduce en la idea de una fruta que le pasó la mejor temporada, que ya no está madurando, se está pudriendo. Entonces cuando no tiene metas se empieza a volver putrido. Por la duda deberías oler al que está al lado, a ver, puedes oler a tu marido, sin, puedes morir o a tu esposa, decir con razón tanto olor, porque cuando no está madurando se está pudriendo. Ahora, cuando Dios pone una visión en nosotros es un conservante natural, mejor que el maquillaje, mejor que, que un arreglo estético, porque no solo nos mantiene jóvenes la visión, sino que nos mantiene corriendo riesgos. Entonces necesitamos una visión para la familia, una visión para nuestra profesión, necesitamos una visión para nuestra vida y jamás, jamás, el que no logra ninguna meta, nunca dice yo no alcanzo nada, no puedo lograr ninguna meta, generalmente es porque nunca tuvo metas. Porque la meta que no se logra es la que nunca se tuvo. Entonces yo no estoy hablando de, de, de metas fabricadas por la mente humana. Estoy hablando de metas de fe que son inspiradas por Dios bajo un contexto de la oración. Entonces hablo de metas que le dan la gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces necesitamos riesgos en fe, porque son las únicas cosas que nos hacen caer de rodillas y nos mantienen en absoluta dependencia cuando es un riesgo grande uno tiene que orar cuando la vida es cómoda ¿para qué vas a orar? y orar porque no tengo dinero para pagar cuentas no es buscar a Dios eso es buscar al genio de la lámpara orar porque me quiero casar y me estoy muriendo solterón eso no es buscar a Dios eso es estar desesperado y frotar la lámpara a veces sale el genio y me cumple un deseo yo estoy hablando de orar buscar a Dios impregnarse embarazarse con un sueño yo siempre he pensado que los planes y la visión son la cura para el pecado una razón por la cual los seres humanos se enredan en el pecado es porque no tienen suficiente visión para mantenerse ocupado como no tienen planes, pecan el que vive mirando pornografía es porque no tiene planes él llega a la casa, está aburrido cambia canal, se pone en el celular y se pone a ver estupideces quien mira estupideces es porque no tiene planes quien puede hacerse unas maratones de 40 capítulos y saca los ojos y ir a trabajar de mirar Netflix es porque no tiene planes en la vida. Ahora, esto no estoy diciendo es pecado, no, lo que digo es que se llenan la cabeza de cosas porque tienen la cabeza vacía. Pasa con los miembros de las congregaciones ociosas, terminan siendo un caldo de cultivo para el chisme porque nadie está ocupado. En una iglesia, cuando se empiezan a controlar los matrimonios ajenos y a ver si aquella se hizo el peinado, fíjate la falda que se puso, ay, la cara de aquella se operó, me parece que se puso seno. Cuando estamos en eso, es porque no hay ocupación. Y ocuparse no es vender pupusa después del servicio. Ocuparse no es hacer una reunión de adoración más, eso no es ocuparse, eso no es mantenerse ocupado, hablo de riesgos reales. No hablo de meter más actividades en la iglesia, hablo dentro de las paredes, hablo de riesgos reales. Entonces, mientras más visión tengamos, menos vamos a pecar. Mientras menos visión tengamos, más vamos a pecar, igual que un hijo adolescente. A tu adolescente déjalo que se quede encerrado 12 horas con el celular, con el iPod, con la tablet, con la televisión y vas a crear un parásito, un tipo o una tipa que lo único que va a hacer es todo el día, todo el día toda la vida así haciendo TikTok, comunicándose con los amigos y no va a ser fructífero, no va a ser nada. Porque al no tener visión, se desenfrena. No tiene, y el que no tiene dirección, cualquier camino le queda bien. Entonces, las visiones de Dios son las que nos mantienen orando. Si no, no vamos a orar. Las visiones son las que nos hacen doblar de rodillas. Yo no conozco una visión ni una meta mayor que la que dio el Señor. Vayan por todo el mundo, porque algunos dicen, yo no tengo una visión, ya te doy una. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda criatura. No hay una visión más grande que esa, ¿sí o no? Alguien tiene que celebrar por esa gran visión, ¿sí o no? Por todo el mundo. Esto es algo más grande que cualquier sueño. Entonces necesitamos gente que tenga temor, más miedo a perder buenas oportunidades... Qué miedo a cometer errores, errores vamos a cometer, ¿cómo que no? Yo estoy en, en todos lados, en internet, diciendo mira lo que dijo, mirá esta herejía, mirá, pero ¿por qué yo no cierro la jeta desde que tengo 19 años? El que no habla nunca cómo se va a equivocar, yo me equivoco, y mucho. Y este miedo a equivocarse fue el error del tercer siervo de la parábola al que se le confió un talento. Que de ese tercer siervo aprendemos una importante lección y llegando también, el que había recibido un talento, le dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y escondí el talento bajo tierra. Entonces, comparemos la reacción del tercer siervo con los dos primeros. Los dos primeros fueron y negociaron. El temeroso fue y escondió. Los dos primeros invirtieron. El miedoso enterró. Los dos, primeros, los dos primeros se subieron a una rama. El tercero se abrazó al tronco. Este último cometió el error más trágico entre los que hayan recibido dones, no beneficiar con su talento al Señor que le dio ese don. Todo el mundo tenemos talento, todos, ¿eh? acá no hay ninguno que no tenga talento, todos tenemos un talento. Ahora, ¿cuánto invierte en sus talentos para la ganancia del Señor? la gran pregunta es ¿por qué Dios nos empacó como nos empacó? ¿cómo explicas tú tu sexto sentido para los números? hay gente que para los números es así yo, yo soy malísimo para los números pero hay gente que para la contaduría es genial para la matemática parece un japonés un chino porque son buenos los orientales para eso debes tener algún abuelo chino quién sabe a dónde anduvo tu abuela pero eso, eso viene de alguna parte nunca te preguntaste por qué tienes esa habilidad otros tienen facilidad para aprender idiomas Pero no el spanglish, ¿eh? Aparca la troca, te llamo para atrás. No, 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 hay gente que. que habla idiomas ¿eh? El otro día conocí a alguien que, ten, que habla cinco idiomas a la perfección. Yo no puedo hablar ni uno y medio. Yo hablo el, el castellano, creo que bastante bien, el español de Cervantes. Y después hablo como Kimo Sabil, que acompañaba al señor solitario. Cama, yo querer esta noche dormir. Otros. ¿cómo puede ser que puedas cocinar? Yo sé que hay hombres y mujeres que pueden cocinar cualquier cosa a la altura de los grandes chefs. Les sale todo rico. Nunca estudiaron para eso. Miran una receta en internet, un tutorial y se hacen unas comidas. ¿Con qué propósito tienes ese talento? Porque no es solo para engordar la panza de tu marido, es para algo más. Entonces te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué será que nos pagan? Nos admiran. Nos contratan. Si la respuesta es, bueno, bueno, porque yo soy bueno en lo que hago, estamos pasando por alto la razón principal y estamos cometiendo el mayor de los errores. Mira, yo he tratado de ayudar a la gente durante toda mi vida, en lo poquito, en lo mucho, porque a veces hay gente que necesita un empujón. Y lo hago porque hubo mucha gente que me dio empujones a mí, en momentos que yo más lo necesitaba. Y no me olvido de eso. Y cierta vez alguien vino a verme para que, contarme que tenía una gran visión, una gran visión, un un proyecto y quería echarlo a andar le di algo de dinero y luego descubrí con mucho enojo me irritó mucho que había usado esos recursos para irse de vacaciones y se lo gastó en boberías lo descubrí por las redes sociales yo me irrité que me mintió porque me pidió dinero por un supuesto proyecto ¿cómo lo usó para irse a pasear? está mal ir a... es pecado irse a pasear no, pero pues no me mienta no insulte mi inteligencia cometí un error por enojarme bueno pues ay sí, dale tu dinero entonces para que se vaya a vacaciones <risa> utilizó mal un don que le fue regalado esa persona utilizó mal un regalo entonces está mal que el señor se enoje cuando nosotros hacemos lo mismo no y conforme a la parábola Dios se va a enojar y mucho porque algunos invierten sus talentos y le dan la gloria a Dios y otros desperdician tus talentos y creen que Dios no les va a reclamar nada algunos lo honran con sus frutos otros lo insultan con sus excusas, insultan la inteligencia y la sabiduría de Dios. Como hizo el siervo a quien su amo le confió un talento. Le dice, te conoció que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, le dijo. Y ahora presta atención a la respuesta del amo porque no es un tema menor, es un pequeño detalle de semántica que no podemos dejar escapar. El amo repitió todo lo que le dijo su siervo palabra por palabra con una única excepción. Le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Sí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. O sea, reconoció la parte, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí, sí, pero nunca reconoce, reconoció, es cierto, soy un hombre duro. Esa parte no se la reconoció. Lo que el amo no repitió es esa descripción que él no estaba dispuesto a aceptar porque al llamar a su amo hombre duro hizo un juicio cruel utilizó la misma palabra que Cristo empleó para describir a los tercos arrogantes fariseos el escritor de los hebreos usa el término ese para decirle a sus lectores no endurezcan su corazón o sea que etimológicamente el siervo de un solo talento lo llamó a su jefe arrogante terco y duro sabías que tú eras un arrogante un terco y un duro o sea su pecado no fue una mala gerencia o una mala gestión del talento sino que una mala comprensión de quién era su jefe ¿cómo va a ser un amo duro? un tipo que les da una fortuna millonaria a siervos que no lo merecen eso es un amo duro un jefe duro bendice de esa manera te da la, lo que te podrías ganar toda una vida en un solo día Dios es infinito en abundancia. ¿Alguien lo cree, sí o no? Cualquier cosa menos duro. Esto es como... A veces pasa cuando un empleado cuyo jefe, a pesar de su ineptitud, le pagó de manera generosa, porque a mí me ha pasado un montón de veces, de pagarle de manera generosa a alguien que le tuvo una paciencia de monje tibetano, le maté el hambre durante años y después sale hablando mal. Yo voy a ser, aunque sea por dignidad... Cuando a veces contratamos a alguien y lo soportamos y le damos sin que se lo merezca, ¿cómo alguien puede decir hablar mal de quien le mató el hambre? Es injusto. Y el siervo de un solo talento nunca conoció quién era de verdad su amo. Conocía su rostro, conocía su nombre, conocía su voz, jamás conoció el corazón de su Dios. Y a consecuencia de eso se lo rompió. Uno puede conocer la voz de Dios, las canciones de Dios, la, la, la predicación de Dios y no conocer el corazón de Dios podía haberle preguntado a los otros cómo era su jefe pero no lo hizo el tipo era un miserable cobarde y resulta que la culpa no era de él era del jefe duro yo lo enterré porque eras tú un jefe duro o sea ahora la culpa era del jefe ¿qué hizo el amo? ordenó deshacerse del que jugaba lo seguro era incapaz de correr un mínimo riesgo y no suaviza el veredicto siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. No dijo, y bueno, por lo menos no perdiste el talento, tenés uno y me das uno. No. Entonces hay un montón de gente que viene a la iglesia, conocen su nombre, sus costumbres, incluso frecuentan la presencia de Dios, pero nunca conocieron el carácter de su Dios y en consecuencia no usan sus talentos para Dios. ¿Quién es ese siervo inútil? Cualquiera de nosotros. Si alguna vez usamos nuestros talentos para otra cosa que no sea la gloria de Dios, o si creemos que Dios es un Dios duro, que, que, que está pendiente de que cometamos un pecado para enviarnos al infierno. De ese modo vivimos una vida de talentos enterrados. ¿Cuánta gente hay capacitada que no hace cosas por miedo a no contaminarse con los mundanos? Por miedo a, no, 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 si me junto con gente no cristiana me van a contaminar a mí, lo que te decía hoy del programa de televisión. A mí no me contaminó ninguno. Y yo he entrevistado a drogadictos, a prostitutas, he entrevistado a borrachos, a gente lujuriosa, gente que practica todo tipo de, de, de pareja swinger. Los he tenido delante mío y nunca me han contagiado. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Lo creemos, sí o no? Entonces, a veces... Escondemos nuestros dones multimillonarios en una lata de café, metemos la lata en un estante de la cocina y no reportamos ninguna ganancia a Dios. Nosotros podemos usar el talento para comprarnos una casita, un lindo auto, levantar un imperio, pero nunca estaremos construyendo el reino de Dios. Como me su sucedió a mí con la primera carpintería del señor Cachatore. Podemos estar trabajando pero sin tener el corazón ahí. Con un corazón frío, apático, linfático, abúlico, indolente. Y algunos por temor a cometer un error no hacen nada. Y otros por temor a tomar una decisión equivocada en pro del reino no toman ninguna. Y algunos pierden la oportunidad. Y solo ofrecen lo que ofreció el siervo, excusas. Y van a escuchar siervo malo y negligente. Y algunos tenemos que aprender de alguna vez por todas lo que yo dije desde que comenzó la pandemia de parte del Señor. ¿Cómo te ama el Señor? Creo que eso es lo más Duro para que muchos entendamos cómo nos ama el Señor. Somos tan duros con nosotros. Hay gente que deja de congregarse y dice: No, 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 no es que yo metí la pata. En otra, en otra palabra, está diciendo: Dios es un Señor duro. Que si yo voy a la iglesia estando en pecado, me va a liquidar. O sea, no me congrego por culpa de que Él es duro, no que, que yo necesito misericordia. Es durísimo ver a un Dios legalista. Por eso yo insisto con ver a Jesús con ojos nuevos. Solo el que es papá o mamá va a entender a Dios más que aquel que solo es hijo. Porque a mí me costaba mucho ver quién era Dios, porque yo a Dios lo veía como a mi papá, esperando si se le movía el bigote para ver si estaba feliz o triste. Pero cuando fui padre, todo cambió. Cuando fui papá, me di cuenta de que, ¿qué no hacemos? ¿Qué no haría por tu hijo? ¿Qué no haríamos por nuestro hijo? Lo echaríamos de casa porque choca el auto. Echaríamos a nuestra niña de casa porque derrama soda sobre la mesa. Viene embarazada, hija, la tiras a la calle porque ha deshonrado tu apellido. Obviamente, no vas a apoyar su conducta, no la vas a aprobar, pero no la vas a dejar ir. Vas a decir, bueno, ahora a mirar para adelante, mi hija, hay que salir adelante. ¿Qué no harías por un hijo? algunos dicen estás haciendo apología de pecado no estoy haciendo apología de lo que es el amor de un padre él no es un hombre duro es un amor incondicional ¿sí o no? mira mira lo que dice el Salmo 3 y después me dice si Dios es duro o no misericordioso y clemente Jehová lento para la ira grande en misericordia no contendrá para siempre, no guardará enojo ¿Cuánto de nosotros guardamos rencor? El Señor no. No solo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras rebeliones, a nuestras canalladas, ni nos pagó conforme a nuestras metidas de pata. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra así aumentó su misericordia, dijo David, sobre los que le temen, así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen esas palabras de verdad muestran un Dios arrogante, duro terco, legalista entonces Él nos colmó con dones, con talentos que lo único que tenemos que hacer es asumir un riesgo Él no nos va a dejar fracasar no te va a dejar fracasar algunas cosas van a salir mal a mí me siguen saliendo cosas mal pero yo no cambiaría nada, nada en esta vida por haber estado cambiando esta vida riesgosa por un sillón reclinable y un televisor grande. River es una iglesia para los que se atreven a acampar a un metro del infierno, aunque huelan a humo. Si está buscando una iglesia cómoda, River se está transformando, como dijo hoy la querida profeta, en una iglesia que acampa a un metro del infierno. Es un sitio para los veteranos sobrevivientes de las guerras de la vida un sitio para los que vienen rotos, para los que vienen quebrados, para los que están acostumbrados a la valentía, al riesgo para aquellos cuyo segundo nombre es peligro yo me llamo Dante Peligro Gebel ¡Oh! porque nuestros líderes y voluntarios están hechos de eso por eso nos sentimos orgullosos entonces estamos orando por una revolución mundial, por una revuelta de los arriesgados que creen en un Dios bueno generoso, subversivos que miren con nuevos ojos a Jesús estamos de acuerdo sí o no y Él nos invita a soñar con el día. Yo todos los días sueño con el día que Él apoye su mano sobre mi hombro y me diga: Bien, bien hecho, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Te dirá eso el Señor? ¿Podrá decirte: Has sido fiel en lo poco? Era, era poquito lo que podías hacer, pero ahí estaba, fiel, fiel. Dios bendiga tu fidelidad. Yo lo dije hoy al iniciar el servicio. Dios bendiga tu fidelidad. Yo no estoy haciendo una apología que cuando haya una tormenta tropical salgas a la calle o en medio de huracanes, pero caramba, Dios bendice la fidelidad del que dice si me mojo me mojo, qué se pierde si 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 si, si viene la, la falla de San Andrés y me traga el auto sigo caminando, pero yo voy al servicio, yo me congrego, yo recibo. Dios bendiga tu fidelidad. ¡Vamos, escuadrón! ¡Dale un aplauso al Señor de señores! ¡Aleluya! Cuando te pongas de pie, dale un aplauso grande para que se una la gente de todo el mundo. ¡Celebremos que el Rey está en la casa! ¡Escuadrón de emergencia! ¡Wow! ¿Tú lo crees? No, 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 ¿de verdad que lo crees? Hay algo nuevo que viene sobre River. Dios bendice tu fidelidad. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar al Padre. En la misma unción, en la misma presencia. Yo oro, Dios mío, para que tu gloria, para que tu presencia lo llene todo. Levanta las manos al cielo ahora y comienza a clamar conmigo, Señor, he hablado lo que creo, me has dicho que diga. A este tu pueblo, a este tu ejército, a estos tus obreros de primera línea, a los que nos miran desde casa, a los que estaban detenidos, estancados, diciendo no puedo, el Señor me dice que te ¡Corre riesgo! ¡Us! lo que te he dado levanta las manos y dile Señor enlistame yo quiero ir a donde el fuego enemigo es, casi se puede sentir en el rostro donde salga oliendo a humo acampando a un metro del infierno y eso va a tener un costo iglesia eso va a traer difamación congregación eso va a traer crítica porque los que no hacen nada porque los que nunca invierten porque los que nunca se arriesgan van a criticar a los que están en la vanguardia iglesia Levanta las manos y clama al Señor Que venga lo que venga Que se levante lo que se levante Contra la iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán ¡Uy! Impresionante Levanta las manos, bebe, bebe, bebe Más, 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 más Yo estoy orando ahora por los que están en casa Reciban, reciban ahora Una unción de agallas nuevas De valentía esas agallas que nos hagan llegar lejos Que nos hagan acampar Donde las granadas enemigas explotan alrededor Y el Señor me dice Vienen tiempos donde yo voy a usar mis valientes Tiempos de transición Tiempos de cambio Cambio en la manera de predicar En los paradigmas Si la pandemia no logró enseñarle nada A muchos Entonces seguirán las tormentas y seguirán los avatares Y se levantarán guerras Y rumores de guerra Y plagas y pestilencias Como dice el apocalipsis Hasta tanto la iglesia sepa Que son una fuerza subterránea Lleno de fuego De poder De riesgo Donde cuesta todo servirle Levanta las manos y dile Yo soy parte de eso ¡Uy! Más, más, más Y Dios no está buscando gente calificada Dios califica al que busca Dios no está buscando gente santificada No creas eso Dios santifica al que busca La santidad vendrá como propósito Vendrá como parte de esa elección Como parte de ese llamado Yo lo creo Padre, uy, todos orando Todos, 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 todos Levanta las manos iglesias Todos orando, todos en casa yo he sentido fuertemente la gloria del Espíritu llenándolo todo. El Señor me dice que te diga hay cosas nuevas que tengo para ti y han estado allí cerca, pero no las has visto porque no has creído y has pedido confirmación. Basta, basta de confirmación, iglesia, cree. Basta de confirmación, a caminar sobre las aguas. Luego las aguas se abrirán, pero a mojarse los pies, hombre, a mojarse los pies, mujer. Es tiempo de emprender De correr riesgo ¿Qué puede pasar? La vida es una sola No se admiten ensayos Y hay del otro lado Gente que estaba diciendo Yo esperaba una confirmación No habrá confirmación Habrá órdenes Y a veces solo tendrás Un 40, un 30% de, de seguridad Que esto podría ser de Dios Suficiente Dios ha hecho mucho Con menos que eso Aún con un 10% De será que Dios me manda Por las dudas Tírate el agua si Dios no te mandó bajarte de la barca, de igual modo estará allí para sostenerte. Honrarás a Dios creciéndole que le creías. ¿Me oíste? Creyéndole que le creías, honrarás a Dios. Uy, Señor, yo pensé que me mandaste. Honra más a Dios a eso que el que está en la barca pidiendo cuarta, quinta, sexta confirmación antes de poner un pie cobarde sobre el agua. Crece. Vamos, madura, haciendo cosas para mí, dice el Señor. Arriesgate. Arriégate que en las mesas, en las cenas, en los almuerzos de otras familias hablen mal de ti. Arriégate que en internet digan cosas espantosas. ¿Qué importa si trabajamos para el público de uno, si trabajamos para los ojos de Dios? Y al final del día Dios dice, yo soy el que te dirá buen siervo fiel o siervo negligente. Yo soy el que te dirá bien hecho o te diré siervo inútil. No hay pastores que respondan por nosotros No hay gente, no hay comadre, no hay padre, no hay cuñado No hay esposo, no hay hijos que respondan ese día frente al tribunal Estaremos solo el jefe y nosotros Y yo sé que el Señor me dirá, siervo fiel Has sido fiel en lo que yo te mandé Te has quedado ahí hasta que yo te cambié la asignación No te muevas, como dije durante la pandemia No te muevas hasta que yo, no venga una nueva orden haz lo último que te dijo que, 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 que tenías que hacer hay mucha gente del otro lado diciendo pero Dios no me habla hace 10 años y bueno yo te pregunto ¿qué te ordenó hace 10 años? bueno entonces no te muevas de lo que te ordenó no te tiene que andar reconfirmando todos los años el centurión dijo yo tengo gente a mi cargo y le digo ven y va venga y viene punto no tengo que andar todos los días mandando un memorándum que tiene que venir a trabajar hace 15 años Dios me alistó y me puso aquí Nunca más me dijo Recuerda que el domingo Tienes que regresar a Riverdante ¿eh? Recuerda que tienes que seguir ¿eh? Recuerda que son 52 domingos al mes Hace 15 años me dijo Este es el sitio Hasta que me cambie la orden Aquí estaré No es tan difícil Obedecer a Dios ¿Por qué dudamos tanto? Continúa caminando Hasta que Dios te cambie la orden Sirven lo poco hasta que Dios te cambie la orden. Se ejerce de seguridad, sirve café, limpia, haz lo que tengas que hacer en tu casa, en tu fábrica, hasta que Dios te cambie la asignación. Levanta la mano y dile, Señor, yo estoy recibiendo esta palabra ahora. No voy a hacer nada hasta que Dios me cambie la orden. He creído en ti y aquello que ahora están diciendo es que yo ni siquiera tengo clara qué orden es entonces te regalo esta y predicate el evangelio a toda criatura a donde vayas predica a donde vayas lleva mi nombre donde vayas produce testimonio a donde vayas deja una estela de bendición yo te voy a bendecir dice el Señor pero obedece camina vamos vamos camina no sabes lo maravilloso que es hundirte creyéndole a Dios fracasar creyéndole a Dios si no, pregúntale a Pedro cuando llegues al cielo No es feo fracasar cuando le crees a Dios Más es fracasar cuando no le crees He emprendido un montón de cosas que me fue mal Pero yo creí que Dios me había hablado Y caramba, no me arrepiento Me entrenó, me preparó, me forjó carácter Y estoy dispuesto a volver a hacerlo Le creo a Dios como un niño Créele como un niño Créele como una niña Deja la adultez de lado y le dice, Señor, como un niño te voy a creer. Si tú dices que lo haga, lo voy a hacer. Con dinero, sin dinero. Con recursos, sin recursos. Con apoyo, sin apoyo. Cree en lo que Dios está poniendo en tu corazón ahora. Padre, yo he predicado lo que me has dicho que diga por alguna razón. Por alguna razón has traído a la gente que debía oír esto y a los que están del otro lado en casa. Toca, imprime, cesa esta palabra ahora. Gracias Dios por este escuadrón de emergencia, gracias por este escuadrón SWAT, gracias por estos campeones, gracias Dios por estos voluntarios que no merezco liderar, porque trabajan mucho más, mucho más que yo gracias por estos líderes, los pastores que has puesto a mi lado, porque hasta son más fieles que lo que yo podría ser, Señor. Me has rodeado de un drinking, de un equipo de sueños y me has puesto al, al timón de una nave insignia maravillosa. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no agradecerte por esos millones que miran por streaming? ¿Cómo no agradecerte por los oídos que me has prestado los últimos 30 años? Señor, gracias por tanta fidelidad. Permítenos estar a la altura de tamaña fidelidad. Lo creo lo declaramos lo confesamos en tu nombre decimos amén amén y amén gloria a jesús uy dale un aplauso al rey cuántos creen que dios habló cuántos reciben esta palabra no se mojen mucho en la puerta los está esperando el arca <risa> ¡Chao! ¡Hasta el domingo que viene! ¡Bendecido para todos! ¡Chao!
1: ¡Bendiciones! Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí, el Padre me envió por ti